0: 홍사운의 경제쇼. 저는 경제와 정의를 다잡는 홍반장, KBS 기자 홍사운입니다. 지금 세계 경제 관심사는 무엇보다 이제 중국 경제, 특히 중국 부동산 문제로 쏠려 있습니다. 그래서 오늘 홍사운의 경제쇼 특별기 5인 5색, 고수들의 4분기 세계 경제 전망, 오늘 세 번째 시간에선 이 중국 부동산 시장 상황이 우리와 어떤 점이 유사한지 또 4분기 국내 부동산 시장의 향방과 아, 부동산 문제를 해결하기 위해 지금 어떤 정책이 필요한 건지 좀 자세히 분석해 보겠습니다. 자, 홍사운의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 홍사운의 경제쇼 특별기획 고수들의 2023 4분기 세계경제
1: 전망 오늘은 4분기 부동산 시장 전망 이광수 애널리스트와 함께 하겠습니다.
0: 네, 5인 5세. 오늘 세 번째 시간입니다. 이광수 애널리스트 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 세 번째 5인이십니다. 아, 그럼요. <웃음> 3자 좋아하는데요. 아, 3자 좋아하세요? 네. 예, 예. 아. <웃음> 자, 중국 경제. 예. 하여튼 뭐, 여러 가지 해석이 있습니다. 그렇지만은, 어, 렵다는건 사실인 것 같아요. 네. 그런데 그 중에서도 사실 부동산 문제가 중국 경제의 발목을 잡을 것이다. 네. 전망들이 있습니다. 네. 아, 4분기에도 이게 계속 어려워질 가능성이 있다라는 건데 중국 부동산 문제가 일단 근본적으로 이게 왜 발생이 된 거예요
1: 제가 생각하기에는 음. 좀 거시적으로 살펴보면 아. 제가 뭐 거시 전문가는 아니지만 전체적으로 음. 중국 경제의 변화가 크게 일어나면서 아. 그 중간에 부동산이 낀것 같아요 그러니까 예를 들어서 우리나라도 과거에 제조업 중심에서 뭐 소비중심 서비스로 옮겨가면서 중간에 imf가 생기잖아요. 예, 예. 사실 imf도 엄밀하게 따지면 과잉투자와 네. 그리고 그 안에 는 그렇죠. 부동산이 있었는데 예. 그러니까 중국도 그런 측면에서 음. 그런 시점 제조국가에서 음. 소비국가와 일종의 뭐 어, it 쪽으로 예. 이제 전이 옮겨가면서 아. 그런 구조적인 문제가 음. 있는 거 아닌가 그런 생각이 들고요. 예. 두 번째는 그러다 보니까 그동안 과잉투자된 게 예. 에, 문제가 되는 거죠. 그게 잘 소비가 안된 상황이니까 과잉투자라는 게 제조업의 과잉투자 를 말하는 겁니까 아니면 부동산의 과잉투자를 말하는 겁니까 제조업 의 과잉투자는 자연스럽게 부동산의 과잉투자하고 연결이 돼요. 아 그래요? 왜냐하면 제조업 음. 투자하려면 공장 지어야죠. 네. 공장 지으면 뭐지야 됩니까 기숙사 지어야죠. 음. 기숙사 지어지면 부동산 지어 아파트 지어야 음. 되거든요. 이게 다 연관되어 있는 거예요. 음. 한국도 마찬가지지만 그런 측면에서 막 건물 투자하니까 기반에서 아파트 투자도 많이 됐고 일종의 건설 투자에 음. 과잉이 있었던 거죠. 그런데 그게 완벽하게 소화가 잘안 됐던 거예요. 예를 음. 들어서 지금 중국의 미분양 아파트가 약 400만 채가 있는데 이건 계속 문제가 되었긴 해요. 그런데 결국에는 일종의 그 한계점 임계점을 음. 못 버티고 그게 예. 조금씩 이제는 현실화 음. 문제가 되고 있다고 보고 있습니다. 아, 그럼 이게 4분기에도
0: 4분기에도 중국 부동산 문제는 그더 해결이 안
1: 되고 악화될 가능성이 더 많습니까 그러면? 저는 굉장히 높다고 봐요. 아. 특히 기업들의 문제가 쉽지 예. 않다. 예. 지금 예를 들어서 <웃음> 이제 이따도 말씀드리겠지만 부채라는 건 음. 지금 중국의 음. 기업 부채와 부동산 기업들의 부채가 문제잖아요. 그 부채를 해결하기 위해서는 누군가 부채를 떠가야 돼요. 아니면 그 부채의 구조조정이 이러잖아요. 그렇지. 그런데 지금 둘다안 하고 있거든요.
0: 그러니까
1: 누가 떠가지도 않고 음. 그리고 어 사실은 구조조정도 좀 더딘 상황 이기 때문에 네. 이 문제가 해결되지 않고 예를 들어서 지금은 어려운 순서대로 문제가 생기고 있는데 예. 다음에 이제 네. 조금 더어덜 어려운 회사들이 문제가 음. 생길 거고 이게 순차적으로 음. 문제가 좀 어, 수가 증가하는 음. 그런 상황이 이어지지 않을까 보고 있습니다.
0: 이게 한국이나 중국이나 마찬가지로 음. 부동산에 대해서 거품이 지금 잔뜩 껴있는 건 사실이잖아요. 네. 그게 다 부채로서 이루어진. 빚으로 이루어진 그야말로 그 자산들이잖아요 네. 근데 사실 제가 이렇게 보면 중국 부동산 문제는 좀 보면은 처음에 (1년) 반 전에 홍달을 네, 비롯해서 네, 네. 그때 이제 시작됐고 네. 그다음에 뭐 완다라는 부동산 업체도 이제 네, 좀막그 네. 문제가 됐고 네. 이번에 또 비구위안이라는 뭐 여기는 부동산만 하는 (1위) 부동산 시행 회사예요 네. 여기 이제 그 문제가 생긴 거잖아요 네. 이게 보면은 사실 어떻게 보면 위기라고 말할 수도 있겠지만은. 네. 그냥 겉으로 봤을 때, 그냥 제가 봤을 때. 음. 중국도 부동산 거품이 레버리징 굉장히 심한 상태였잖아요. 부채로 네. 잔뜩 싸우려서 지금 거품이 뭐 터질, 언제 터질까 이제 날짜만 받아놓은 상태잖아요. 네. 근데 자연스럽게 지금 그 거품이 지금 제거되는 거 아닌가. 이른바 음. 우리가 흔히 말하는 그디 레버리징이라고 하잖아요. 네. 그 상황이. 음. 이렇게 순차적으로 어려, 1년 반 전부터 헝다를 시작으로 해서 차큼차큼 차츰차츰 이렇게 이른바 딜 에러버리징이 이게 누가 중국 정부가 의도했든
1: 안 했든 자연스럽게 이루어지는 거 아닌가. 그 지금 그렇게도 보이거든요 어, 홍 기자님 말씀하신 것처럼 사실은 그럴 수 있습니다 그게 바로 연착륙이거든요
0: 그렇지. 예. 그러니까 렇지그 예.
1: 그런 문제들을 미봉책으로 남겨두고 막으려고 음. 막 계속하다 보면 예. 예를 들어서 말씀하신 네개 다섯 개 업체들 한 번에 터졌으면 큰 문제였을 그렇죠. 거예요 예. 그런데 조금씩 나오면서 예. 일종의 속도 조절을 하고 있다면 예. 어, 의외로 이게 연착륙하면서 예. 문제가 해결될 수 있다고 보는 거죠 그런데 예. 이제 두 가지 문제점이 있는데요 첫 번째는 뭐냐면 부동산의 문제는 음. 다른 기업 산업과 다르게 금융하고 연결이 되어 있단 말이에요. 그렇죠. 예, 예. 그래서 이게 자칫 금융의 시스템 음. 리스크로 전이될 가능성 을좀 보아야 된다는 거죠. 그러니까 부동산의 예, 예. 문제가 생기면 그렇죠. 부동산 회사들만 문 닫고 음. 처리하면 끝나면 되는데 여기에서 쉽게 말하면 저희가 못 보는 음. 일종의 그림자 금융 음. 예, 들이 예. 얽혀 있어서 예. 중국의 은행 시스템 과뭐 예. 대출과 연결된 그런 것들이 표면화 되면 음. 어, 잠깐 문제가 커질 수 있죠. 음. 그런데 그것만 고려하지 않는다면 이런 방식의 구조조정은 저는 나쁘지 않다. 그러니까 그러 그러니까 일종의 연착륙이다라고 예. 보는 겁니다. 그러니까 저 음. 제가 봐도 음.
0: 지금 표면상으로 봤을 때는 어쨌든 부동산 시행 회사들이 부동산 개발 회사들이 자꾸 무너지니까 야 이거 위기가 닥치는가 보다라고 보여지는데 음. 이로써 자연스럽게 거품이 지금 빠지고 있는 중이잖아요 이게 중국 정부가 의도하는지 안건지는 모르겠어요 음. 그렇지만은 중국 정부 입장에서는 어쨌든 이 거품을 어떻게든 제거를 해야 되는데 그걸 제거를 할때 고통이 따르게 마련인데 한꺼번에 터지지 않고 말씀하신 대로 연착적으로 순서대로 1년 반에 걸쳐서 왜냐하면 중국 정부가 사실 이 홍다나 완다나 지금 비구위안이나 구해주려면은 부도나기 전에 얼마든지 구해줄 수 있었을 것 같아요. 중국 경제 그 체계상으로 봤을 때. 안 구해주지 않습니까? 그냥 망하게 놔버리, 놔둬버리잖아요. 네. 왜 그랬을까? 네. 중국 정부 입장에서 봤을 때 이거는 지금 이렇게 거품을 빼지 않으면 나중에 정말 큰일 난다라는 절박함이 있지 않았을까? 네. 뭐 이건 제 생각입니다 그냥. 음. 그런 측면에서 한국은 오히려 지금 하지 못하는 그런 거품 빼는 디레버리징을 중국이 오히려 하고 있는 거 아닌가라는 생각이 좀 들더라고요.
1: 그러니까 이게 국가가 음. 갖고 있는 부채와 기업부채의 음. 두 가지 특징이 있거든요. 예. 하나는 뭐냐면 자국화폐로 이루어진 음. 부채가 있어요. 그렇죠. 그렇죠. 아, 아, 예. 그러니까 그니까 러 우리끼리 알아서 어, 빌려주고 어. 그래서 예를 들어서 지금 중국 같은 경우에는 기업부채가 뭐 200% 이상 엄청 높은데 예. 가계부채나 음. 정보부채는 낮단 말이에요. 음, 그렇죠. 그래서 예. 예를 들어서 어, 그런 상황에는 정부가 정책을 잘해서 음. 부채를 조정하거나 예. 아니면 기업부채를 구조조정을 통해서 해결할 수 있어요. 예. 근데 만약에 그 부채 구성이 외환으로 돼 있다. 음. 그럼 문제가 달라집니다. 그러니까 예전에 우리나라 imf처럼. 음. 그래서 이제 우려되는 게 미국, 중국의 부동산 회사들의 음. 외환부채가 규모가 어느 정도 되느냐가 사실 음. 중요한데 음. (웃음) 일단 이게 잘 파악이 음. 안 되고 있긴 해요. 음. 그게 만약 규모가 크다면 정부가 중국 정부가 아무리 연착륙시키려고 노력해도 어 문제가 좀 커질 수 있다는 거죠. 그런데 제가 조사해 보니까 단편적으로 보면 음. 홍콩의 대부분 중국의 시행사들이 상장돼 있거든요. 그 회사들의 아. 외환부채 비율을 보면 5.6% 정도밖에 안 돼요. 음, 상대적으로 그러니까 작은 거죠. 어, 작다. 어. 그러니까 자그, 그렇게 외환부채가 작으니까 의외로 말씀하신 것처럼 연착륙도 가능하지 않을까. 그러니까 음. 이게 파생적으로 금융시장의 영향 그리고 외환 외, 외환 음. 쪽의 문제 예, 예. 이런 것들 까지 잘할 수 있다면 연착륙이 가능하다고요 그런데 이 외환이 조금 의심되긴 해요. 왜 의심되냐면 최근에 중국이 미국의 국채를 막 팔고 있단 말이요. 에 그렇죠. 굉장히 많이 팔고 있어요. 그래서 미국 네. 국채 금리가 오르지 않습니까? 예예. 그런데 예. 예. 그 국채를 왜 팔까? 예. 그러니까 일부 언론에서는 뭐미중 무역분쟁 음. 때문에 중국이 이제는 뭐 비카드를 쓰는 거다. 음. 사실 저 그렇게 보고 있지 않거든요. 그게 혹시나 예. 이런 부동산로 촉발된 음. 외환부채의 문제가 불거질걸 감안해서 미리 외환을 음. 마련하거나 예. 환율 방어에 나서는 거 아닌가 라고 생각을 좀 해보고. 정부가? 거예요. 그렇죠. 민간 기업들을 위해서? 그러니까 민간 기업들이 갇힌 부채도요 그게 감당할 수 없는 수준이면 예. 외환위기가 오기 때문에 예. 정부가 그거 메꿔줘야 된단 말이죠. 예, 예. 예. 아. 그래서 이제 외환을 에, 음. 확보하는 음. 그런 차원이 아닐까. 그래서 이제 제가 의심하는 건 음. 외환 부채 규모가 어느 정도인지 잘 파악이 안 된다는 거예요. 예. 그건 아마 음. 어 누구도 잘 파악을 못할 겁니다. 음. 그런데 중국 정부의 지금 음. 미국 국채의 매각 속도를 보면 혹시나 예. 외환 부채가 많아서 이런 건가 대비하기 위해서. 이런 우려가 좀 있는 아. 거 아니 물론 그러니까 충분히
0: 여러 가지 시나리오가 지금 음. 중국이 사실 모든 걸 다... <웃음> 터놓고 그게, 말하지 않기, 그게, 않기 그게, 때문에 그게, 그림자 운영도 네. 많고 네, 그렇기 네, 때문에 네. 알 수는 없는 거지만 은 네. 말씀하신 대로 그것도 정말 가능성이 있습니다. 네. 중국이 지금 미국 국채를 자꾸 팔아버리는 게 달러 어쨌든 현금 자산 확보해서 음. 혹시나 모를 외환 표이 달러 표이 채권을 갖다가 돌아왔을 때 막지 못하는 기업들이 민간기업 들이 생겼을 때 그쵸, 그쵸. 막아줘야만 하는 그 역할을 그쵸. 해야 되는 거 아니냐 그쵸, 그쵸. 물론 그것도 충분히 가능성 이 있는 네, 얘기고 네. 말씀하신 대로 아까 그~ 어쨌든 지금 이 상황이 중국 정부가 고도로 (1년) 반 전부터 홍다 때부터 시작해서 뭐~ 중국이공동부 정책을 계속 폈었잖아요 부동산이 어쨌든 이게 중국 전체 그~ 국익에 부합하지 않는다라는 그래서 네네. 그런 면에서 좀 아~ 어, 고 중국 정부가 의도된 지금 그~ 어떤 정책 아닌가 라는 생각도 들고 그 부분은 좀 시간이 흐르면서 4분기 한번 우리가 보면서 그것도 좀 지켜봐야 될것 같아요. 어쩌면 오히려 중국 정부가 중국 경제가 이게 망하는 게 아니고 좀더 건전적인 건전한 그야말로 그 구조 개혁을. 게 지금 그 단초가 될 수도
1: 있는 거 아닌가? 맞습니다. 뭐 경제 규모는 음. 다르지만 사실 저희가 IMF 음. 이후로 구조조정을 음. 하고 예. 막 굉장히 뼈 아팠지만 네. 그 이후로 음. 한국 경제가 또 다른 성장 기를 그렇죠. 마련하잖아요. 예, 예. 그런 과정이 음. 반드시 어떤 나라고 필요하고요. 음. 그게 지금 중국의 경제의 그 변곡점에 있다면 저희가 그런 걸좀 관심 있게 보실 필요가 있다는
0: 거죠. 부동산 문제는 사실 뭐 우리가 지금 중국 걱정할 때가 아닙니다, 지금 사실 네. <웃음> 그렇잖아요. 그런데 어쨌든 중국 이번에 부동산 위기 그 촉발되면서 우리 이제 돌아보게 되는데 우리도 사실 뭐 만만치 않잖아요. 네. 중국 부동산이 문제와 한국의 부동산 문제 잘 닮은 점도 있고 다른 점도 있다고 했어요. 닮은 점은
1: 뭐가 있습니까, 일단은? 닮은 어. 점은요, 어. 일단은 부동산이 최근에 가격이 많이 올랐다. 예, 네, 그거고요. 예. 근데 가격 예. 오르는 베이스를 보면 <웃음> 음. 기본을 보면 이게 부채가 굉장히 빠른 속도로 증가하면서 가격이 올랐다는 거예요. 한국도 예. 가계부채가 늘었고 예. 중국도 가계부채가 늘었어요. 예. 그래서 2015년부터 2021년까지 예. 전 세계 gdp에서 부 가계부채가 차지하는 비율이 가장 많이 증가한 국가가 고, 공교롭게도 음. 어, 그 기간 동안 23%포인트가 증가 똑같이 증가하는데요. 예. 그게 중국과. 한국이요.
0: 그러니까
1: 뭐냐면, 가계부채가 막 증가하면서, 그런 부동산도 사고, 가격도 오리고, 어쨌든 건설회사의, 뭐랄까, 이익도 지탱해주고 있었던 거죠. 그런데 지금 중국, 이런 상황에서, 이제 중국의 부동산은 문제가 커지고 있잖아요. 그런데 중국 정부는, 그러니까 정책이 달라요. 중국 정부는 말씀하신 것처럼, 뭐, 일부 정책적인 보완이 있긴 하지만, 뭐, 이렇게, 공격적으로 해서 쉽게 말해서 음. 그 기업 부채를 줄이기 위해서 음. 다른 경제 주체의 부채를 늘려서 도와주지 않는단 말이죠. 네. 예. 니네가 음. 잘못했으니까 니네가 알아서 쉽게 말하면 없어져. 이러고 있어요. 음. 근데 그대 속도 조절을 만약 할수 있다면 굉장히 좋은 거죠. 네. 예. 근데 우리나라는요. 지금 똑같이 가계부채도 증가했는데 부동산이나 건설뿐만 아니라 기업 부채가 굉장히 많이 증가했거든요 이 문제를 해결하기 위해서 가계부채를 늘리는 방향으로 나가고 있단 말이에요. 그렇죠. 그러니까 쉽게 말해서 가계 니네가 부채 더 많이 일으켜서 미분양 아파트 사주고 부동산 pf 해결해 음. 이러고 있단 말이에요. 그래서 금리는 올라가고 막 부동산 가격 떨어지고 이러는데 심지어 무주택자들한테 특례 보금 예를 들면 대표적으로 특례보금자로 이런 대출을 일으키면서 예. 대출 받아서 빨리 집을 사라고 하고 있단 말이에요. 음. 이렇게 부채가 많고 부채 속도도 빨랐는데 예. 그래서 쉽게 말해서 중국은 구조조정을 순차적으로 단행하고 있다고 하면 음. 한국은 조그마다 구조조정을 막기 위해서 음. 가계부채를 늘려서 그거를 막고 있는 상황이라는 예. 음. 거예요. 그런데 음. 저는 이게 어느 정도 얼, 언제까지 갈수 있을까. 예를 들어서 음. 한국의 부동산 PF의 잔액이 130조 원이 넘고 있는데요. 예. 이거를 지금 올해 올해 지금 6월달에만 음. 6월달에만 가계부채가 6조 원 늘었습니다. 역대 최고 수준인데. 그렇지. 이런 예. 수준으로 그걸 다 막아주려면요 예. <웃음> 아직도 많이 남았는데 예. 이게 언제까지 이렇게 막을 수 있을까? 그리고 예. 이게 만, 막는 게 과연 어 저는 연착륙이 아니라 경착륙으로 갈 수도 있지 않을까? 음. 어느 순간 인계점을 높으면 더 예. 이상 문제가 더 심각해질 수 있다는 거죠. 네. 그러니까 아까
0: 사실 그 우리나라 지금 가계부채 증가 속도가 음. 어. 사실 굉장히 뭐 거의 폭발적이거든요. 다 네. 주택담보 대 부동산 대출입니다 전부다. 네, 네. 6조 원, 7조 원이 6조 원씩 늘어나는게한 달에 6조 원씩 늘어나는게다 주택담보 대출이거든요. 다른 대출은 줄었어요. 그러니까 네. <웃음> 다른 대출은 줄... <웃음> 그런데 그게 네. 안 늘면 오히려 이상한 것 같아요. 정부가 네. 이걸 조정을 하고 부추기고 있는 거 아닙니까 지금. 아까 말씀하신 듯 가장 대표적으로 특례보금자리론 그 론. 네, 네. 이게 40조 원이 풀렸잖아요. 네. 40조 원이면 우리나라 1년 예산 600조 원 조금 넘으니까 6%, 7% 정도 되는 거잖아요. 이게 네. 한꺼번에 1년 예산의 6%, 7%가 한꺼번에 시장에 풀려버렸으니 돈이. 음. 이게 주택값을 안 올리면 오히려 이상한 거고 이렇게 정부가 정책적으로 싸게 집 사는 데 해줄 테니까 빨리 대출받아라라고
1: 하는데 사실 안 받으면 바보 아닙니까 그렇죠 특례보금자리는 어. 금리가 4%였는데 예. 그때 시중금리가 7%였거든요 예. 그안 받는 사람이 이상한 거죠 그러니까. <웃음> 네.
0: 그러니까 정부에서 말하는 것도 그거예요 금융위원회에서도 네. 사실 그 부분이 제가 좀그 앞으로 4분기의 그 주택정책 부동산정책 그리고 경제정책을 어떻게 펼쳐나가야 될지 우리나라 경제에서 매우 중요한 지금 기로에 서 있는데 금융위원회에서 그렇게 말하거든요. 40, 특례보금자리론이 40조 원이 풀려서 우리나라 가계부채를 이렇게 폭발시켰다는 그 주범이라고 지금 다들 지금은 주목을 지목을 하고 있잖아요. 네. 그러니까 금융위원회에서 그런 점도 일부 있지만 네. 그거 없었으면 청년들이나 이 서민계층들이 집, 집을 장만하는데 이게 큰 도움을 줬다라고 주장을 하고 있거든요. 네. 아, 제가 생각하기에 집값이 떨어지는 걸 특례보금자리론으로 다 막아준 거잖아요. 네. 비싼 집값을 더 많은 그, 저기, 이자, 빚을 지게 해줄 테니까 정부가 빚을 지게 해줄 테니까 그 돈으로 살아 이게 맞는 건지, 진짜 주거정책인지, 아니면 또 집값이 자연스럽게 떨어져서 낮은 집값을 소득으로 서민들이 살수 있는 여건을 만들어주는 게더 국가가 해야 될 정책인지, 음. 이게 제가 요즘 좀 헷갈리거든요.
1: (웃음) 그러니까 이게 일단은 그거는 두 가지 측면에서 저희가 볼수 있는데 지금 시점에 그게 맞는 정책이냐는 거예요. 그러니까 예를 들어서 집값이 엄청나게 폭등한 상황 속에서 조정이 있었잖아요. 물론 많이 떨어졌는데 여기서 시장의 판단을 정확하게 하실 필요가 있습니다. 음. 뭐냐면 가격이 뭐 30% 40% 빠진 게 있지만 그한 채예요. 네. 그걸 사고 싶어도 못 샀단 말이에요. 음. 지금 대출 받아서 사는 집들은 가격을 올려가면서 사고 있어요. 싸게 산게 아니라고요. 그래서 그런 차원에서 뭐 무주택자나 이런 분들한테 도움을 준게 아니라고 보고 있고 또 하나 뭐냐면 사실은 이 가, 가, 음. 예를 들어서 서울의 아파트 가격이 9년 동안 올랐는데 한 7개월 빠졌는 게 과연 경착륙이냐. 어? 그렇지. 그러니까 렇지그 네. 시장이 네. 너무 빨리 개협했다는 거예요 예. 제가 보기에 음. 시장은 자정적인 작용작용이 있고 예. 거기에 타여서 가격도 움직일 텐데 일차적으로 이런 적이 없어요 사실 왜냐하면 과거에도 가격에 빠지면 부동산 규제책이 나오잖아요 그런데 예. 홍 기자님 그게 안목적인 순서가 있습니다 음. 처음에는요. 가게막차입금을 부채를 늘려서 대출 많이 해 주고 이걸 푸는 게 아니고요. 예. 어, 세금을 완화해 줘요. 음. 그래서 양도세라든지 보유세를 완화해 줘요. 예. 예. 그런데 그런다고 음. 그래서 집을 삽니까 안 사지? 그렇지 않아요. 처음 어, 빠지기 시작했는데 그치. 더 빠질 것 같은데 양도세 좀깎아 준다고 보였을까? 아. 여기다 집을 산다. 예. 그래서 사실은 처음에 그냥 그, 그런 식으로 세금을 먼저 건드려요. 예. 그 다음에 이 LTV의 DTI나 이런 규제화는요. 음. 진짜 집값이 많이 빠지고 시장이 위축에 빠졌을 때 예. 사실 적용하는 거예요. 왜냐하면 대출은 그만큼 무섭고 예. 다른 다른 경제 주체나 아니면 금융 시스템에 영향을 미치기 때문입니다. 예. 그런데 이번 정부는 아주 독특한 측면이 있어요. 가격이 빠지자마자 바로 그걸 썼어요. 있어요. 그렇죠. 그런데 저는 변명은 있었다고 봐요. 예. 왜? 법을 만들었는데 국회에서 통과 안 해줘. 그런데 예. 이거라도 써야겠다는 거죠. 그런데 예. 이거를 더 세게 써야 되니까 음. 과거에 없던 정책이 나온 거예요. 음. 이런 특례보금자이로는 이런 과거에 없던 거죠. 예. LTV DTI 규제 완화만 해준 게 아니거든요. 그렇죠. 예. 그래서 이게 나왔다고 보는데 어쨌든 이 대출 규제 완화는 굉장히 시장의 안정 차원에서는 위험했고 예. 어~ 그런 상황이 앞으로도 부담이 될수 있다고 보고 네. 있는 겁니다 그러니까 어. 정부가
0: 행정부가 지금 계속 주장하는 거는 국토부도 그렇고 원희룡 장관도 계속 말하잖아요 지금 집값 너무 높다 내려가야 되는 게 정상이다라고 정부의 정책은 말은 그렇게 하지 않습니까 말은 네. 그런데 실제 내놓는 정책들은 보면 전부 다 특례보검 자리도 그렇고 모든 규제 이제 했 그~ 이~ 풀어주는 것도 그렇고 심지어는 역전세난 그~ 이제 dsl까지 풀어주지 않습니까 네. 집 싸게 팔 생각하지 말고 빚더 내게 해줄 테니까 빚 은행에서 빚더 내서 전세 보증금 돌려줘라 내놓는 정책들은 전부 다 가계부채를 늘리는 그리고 집값을 올리는 쪽으로다가 가고 있지 않습니까 네. 말이라도 그러면 은 사실대로 아 정부가 사실은 이게 집값이 내려가면 은안 되니까 음. 집값을 방어하기 위한 정책으로다가 가겠습니다 말은 그렇게 하든지 말은 집값이 내려가야 된다고 말은 하면서 집값 내놓는 정책들은 왜 전부 다 집값을 올리는 방향으로만 집값을 방어하는 정책만 내놓느냐 이게 제가 사실 좀 저만 이상하게 생각하는 건가 하여튼 좀 그런 생각도 좀 들거든요 그래서 제가 그걸 사자성으로 교원영색이라고 하지 않습니까 교원영색
1: 실제로요 실제로 아. 이 집값이 최근에 떨어진 아. 게 아니거든요 그러니까 네, 네. 떨어지지도 않았는데, 지금, 네. 난리 난 거예요. 네. 어, 그 특례보금
0: 자리로는 지금 네. 국토연구원도 그렇고, 지금 40조 원 거의 다 이제, 그, 정, 한계한도에 다다렸으니까. 네. 네. 추가로 더 풀어야 된다. 집값 네. 경착용 막기 위해서라고. 국토연구원에서도 얼마 전에 그 페이퍼드 나고 그랬어요. 네. 어, 그 주장에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 그러니까 특례보금자론이 사실 저희가 좀 조심해야 될게 일종의 정부가 금융시장에서 조달하는 거잖아요. 예. 그러니까 특례 보금자리론이 효과를 발휘하려면 시중 금리보다 낮아야 되잖아요. 그렇죠. 예. 그래서 만약에 시중 금리보다 높거나 같으면 누가 특례 보금자리를 받겠어요? 그렇잖 그렇죠. 예. 그렇죠. 예. 예. 그런 차원에서 사실은 올해 연초에는 특례 보금자리 효과를 발휘한 거죠. 예. 그런데 그런 그런데 여기서 만약에 시중 금리보다 낮은 특례 보금자리론을 조달하기 위해서는 예. 그러면 정부가 예를 들어서 자금을 많이 꼬으면 시중금리가 상대적으로 어떻게 되겠습니까 또 오르는 효과 예요음 돈이 쓰니까 예. 누군가 예예. 그래서 이거는 금융시장 전체 오히려 대출 금리를 막 올리는 역할도 한 거예요 예. 이 특례보금자론 때문에 아. 예. 그러니까 경제에서 가장 우량한 주체인 정부가 예. 자금 조달을 많이 하니까 예. 자금이 모자라잖아요 예. 그러니까 다른 금리가 올리는
0: mbs 채권을 발행해야 되고 그렇죠 그 40조 원 조달하려면 그렇죠. 정부가 뭐땅 파서 조달하는 건 아니니까 네, 금리처를 예. 네. 어 그럼
1: 당연히 시중금리가 올라가니까 그렇죠. 그러면 경제적 약자들은요. 음. 그것 때문에 더 집을 사는 사람만 땡큐고요. 네. 다른 사람들은 금리 올라서 지금 고통받고 있는 이유이기도 아. 합니다. 최근 금리가 올라가는 건 네. 저는 정부 책임이
0: 70 80% 이상이다. 예. 네. 네. 아 그러니까 그 특례보금자리론 때문만은 아니지만 어쨌든 40조 원을 갑자기 큰 돈을 정부가 조달을 해야 되니 주택 저, 저당 증권 같은 이제 MBS 네. 채권 같은 거 네. 발행하고 그러면은 네. 당연히 거기서 그게 시장에 쏟아지니 네. 다른 시중 금리가 올라간다 이거죠. 그쵸? 그걸 갖다가 다른 집집하고 살집살려는 사람들 아닌 일반 다른 사람들이 그 금리 부담을 떠안게 되는 그쵸? 거다.
1: 그렇죠. 영세 사업자 그리고 돈 필요한 사람들 아. 심지어 정부는요. 특례 보금자리로는 금리는 낮아 지고요 예. 아주 저기 돈 없는 분들 50만 원인가? 100만, 100만 원인가 대출하는데 네. 금리가 15%, 16%였다면서요. 그렇죠. 15.9%. 이게 말이 됩니까? 그러니까 음. 그러니까 이게 이게 대한민국 네. 부동산 공화국이 다시 돌아온 거예요. 네. 그러니까 이게 그 국토연구원이라고 그랬죠 예. 그런 연구원도 각성해야 돼요 왜냐하면 특례보험자이 그렇게 하면 금융의 전체적인 시스템도 고민하고 다 네. 공부하고 박사했을 거 아닙니까 예. 그럼 그런 것들에서 고민 하고 한국의 금융시스템도 고민 해야 되는데 맨날 국토하고 집만 보니까 그런 네. 얘기를 하는 거죠 왜 국토하고 집만 볼까? 연구원 국토 연구원이니까. <웃음> 그러니까 그러니까 한국에 일종의 어. 그런 연구소들 도 같이 좀 그런 거시국민도 어. 하고 경제적도 공부하고 네. 홍사원의 경제수도 들어야 될거 아닙니까? 그거 좋네 방법. 네. <웃음> 네. 그러니까 저는 저는 심하다 예? 아. 네? 그러니까 제가 봐도
0: 저같이 이렇게 그 과문한 사람도 <웃음> 이렇게 알수 있을 것 같은데 그 연구원에게 똑똑한 분들이 왜 이걸 갖다가 이해를 못할까? 이게 무슨 부작용이 생길지 이미 부작용이 생겼는데 왜 보지를 못할까라는 한번 국토연구원분들도 그러면 한번 초대해야겠네 경제수에.
1: 어, 초대해 주시는데 아, 사실. 저랑 토론을 시켜주든지.
0: 아 그러니까 토론하면 진짜 안 나올 것 같고 그냥 제가 이렇게 좀 궁금한 거 물어보고 싶어도 네. 국토부에서도 계속 그렇게 좀 이륙 부동산 정책이나 이런 부분에 대해서 궁금증 많잖아요. 어쨌든 결정하는 부서니까, 부처니까. 그렇죠, 그렇죠. 뭐 장관 아니라도 괜찮다. 음. 뭐 다른 부위라도 좀 나와 달라 하도 이거안 나옵니다. 사실 음. 대통령은 정말 그 언론에 잘 되게 스타 장관이 되라고 임기 초부터 그렇게 계속 말하고 다니셨는데 네네. 일선 장관들은 안 나와요, 어. 안 나와. 이 참고해서 어. 좀 답답합니다. 그러게. 그 아. 가계부채 또 늘어나게 아까 그그한 요인 중에 하나가 특례 보험 자리도 있지만은. 어, 어쨌든 어 부동산으로 인한 가계부채가 늘어난 요인 중에 하나로 연초에 어쨌든 시중 우리나라가 어쨌든 한국은행은 계속 긴축정책을 하고 있는 거잖아요 지금 네, 네. 금리를 3.5%로 기준금리를 계속 동결했지만 은 음. 어, 시중은행들은 금리 갑자기 내려버렸거든요 네. 그때 이제 대통령이 상생금융하고 네. 이복현 금감원장이 금융감독원장이 시중은행 돌아다니면서 은행도 손목 비틀었습니다 상생금융하고 이자 장사 너무 하는 거 아니냐 네, 내려라 그러니까 네, 실제로 내렸잖아요 네, 은행 네. 돌 때마다 다 내렸습니다 네, 네. 그러니까 주택담보대출 그 금리 당연히 그때 이제 내리니까는 네. 그때부터 이제 막 (3월달) (4월달부터) 우리나라 가계대출 다시 줄어들다가 올라가기 시작했잖아요 네, 네. 근데 그게 영원히 그냥 그 시중은행들의 대출 금리가 내려가면 좋은데 네. 시장이 그렇지가 않잖아요 그렇죠. 당연히 은행들 은행 그~ 자금 싸게 조달할 데가 없으니까 은행채를또 잔뜩 발행했고. 그렇죠. 그럼 당연히 조달금리가 올라가고 그렇죠. 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 지금 주택담보대출금리 다시 7%대까지 뭐 8%대까지 올라가고 있잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 영끌해서 대출받고 지금 뭐 6월 7월에 잔뜩 이제 주택담보대출 받은 사람들 이 정도 금리를 견딜 수가 있을는지 그건 어떻습니까? 앞으로 4분기
1: 이 부분도 문제가 될수 있을 것 같은데. 어, 일 일단 과거 경험을 보면 가계는 그러니까 이잘 견디긴 해요. 예. 단기적으로는. 음. 그걸 버텨내긴 해요. 갑자기 뭐 금리가 올랐다고 해서 파산하거나 특히 한국의 주택담보대출의 속성이어서 예. 그래서 은행들이 다 음. 그 주택담보대출을 좋아하는 거예요. 그렇지. 끝까지 일단 버티지. 그렇죠. 예, 예. 그런데 제가 볼때 어, 이것도 마찬가지로 한계점이 점점 도달하는 거 아닌가라는 예. 생각이 들고 있고 이제 여러 가지 생각이 드는데요. 예. 여기서 이제는 중요한 건 뭐냐면 최근에 주택담보대출을 받는 가계의 형태에 대해서 주목하실 필요가 있어요. 형태? 네. 어떤 형태? 지금 금리가 어. 높은 상황이잖아요. 그런데 가계들이 고정금리 대출을 받아요. 비중이 훨씬 커요. 그건 뭐냐면 은행들이 고정금리 대출 금리를 변동금리보다 싸게 가지고 가고 때문입니다.
0: 음. 그러니까 고정금리를 네. 그러니까
1: 은행의 대출 창구에 보면 사실 이렇게 금리가 높은 상황이면 높은 상황이면. 저희가 경기 전망을 할수 없겠지만 일반적으로 네. 어떻게 생각하면 아, 향후에 금리 떨어지겠지 네. 전문가들 나와서 맨날 그러잖아요 예. 금리 인하될 거다 예. 부동산 가격 오를 거다 예. 그럼 대출 받을 때도 변동금리로 해야 되지 않습니까 예, 아, 떨어질
0: 것 같으면은 그렇죠 아.
1: 다들 그게 컨센서스가 있어요 예. 그리고 집살 때는 예. 그런 생각을 해요 향후로 아. 금리 떨어지니까 집집 아. 집 사야지 하고 예. 은행에 가요 근데그 집을 사기 위해서 대출 받는 건 고정금리로 해요 아, 아. <웃음> 예. 흥미롭지 음. 않습니까 근데그 이유는 대출받을 시점에 은행에서 쉽게 말해서 고정금리 금리가 대출금리가 예. 변동금보다 리 싸기 때문입니다.
0: 예예. 아, 예. 그 시점에는. 그 시점에는. 아, 아. 아. 예.
1: 그래서 은행은 사실은 여기에서 나중에 금리 떨어지면 엄청난 이익을 보는 거죠. 예. 그래서 네. 지금 올라가 있는 금리가 전부 다 가계 부담이 될수 있다는 거고요. 음. 그래서 저는 뭐 이게 좀 다른 얘기일 수도 있지, 있지, 있지만 이제 사람들의 심리를 저희가 잘 읽으실 필요가 있다고 봐요. 그러니까 무슨 얘기냐면 내가 어떤 자산을 갖고 있으면 그 자산에 대한 전망과 음. 기대를 하게 되거든요. 그런데 내가 그 자산에 대한 익스포저 즉 보유하고 있지 않으면 어떻게 되냐면 현상에 주목합니다. 음. 지금 음. 상황이 중요한 거예요. 그러니까 금리 조금 낮춰지면 전망 안 하고 그냥 하고 그래서 저는 지금 저희가. 이렇게 예. 일종의 야만의 시대죠. 음. 그러니까 부동산 기업들 막 시행사들 금융사들 부동산 음. 피포 다막아서 가계부채 늘려서 막아주려고 하는데 예, 예. 여기서 개인들이 정신 처리된다. 예. 음. 여기서 막또 비닐이 께서 이거 얹어다 보면 예. 이거 다 받아주다 그렇지. 보면 문제가 되게 커질 수 있다. 예. 어.
0: 이게 사실 정부가 의도했는지 안 했는지 모르겠습니다. 어쨌든 가계부채를 늘리는 걸 뭐, 일부러 의도했을려 있겠습니까? 뭐, 하다 보니까 그냥 가계부채가 늘어났다고 치자, 이거예요. 그러면은, 어쨌든 그거는 부동산 경착력을 막기 위해서 부동산이 무너지면은, 하여튼 뭐, 다 힘들어지니, 뭐, 그 점에서 동의하는 분도 있고, 안 하는 분도 있지만은, 어쨌든 정부는 그렇게 생각하니, 이 부분을 막기 위해서는 일단은 미분양도 그렇고, 부동산 PF도 그렇고, 당장 이거 막으려면은, 일단은 그, 이 부채를, 늘려서 부동산 경기를 갖다가 일시적으로라도 하여튼 막 방어하는 게 가장 할수 있는 방법이다라고 생각을 했을 수도 있을 것 같아요. 그럼 정부 입장에서 이 상황이 아름답게 끝나려면 은 혹시 아니야 미국이 드라마틱하게 금리를 갖다가 확 내릴지 네. 내릴 가능성이 있다라고 얘기도 있었으니까 네. 미국이 그야말로 금리를 내리기 시작하면 은이 상황이 연착률으로 자연스럽게 끝날 수도 있을 것 같아요. 그런 요행이 있을 수도 있을 것 같아요. 그런데 지금 보면 은 사실 미국의 기준금리가 다른 나라는 몰라도 미국은 금리를 그렇게 쉽게 내릴 것 같은지 보이지 않거든요. 10년물 장기 국채도 그렇고 오히려 계속 지금 금리를 끌어올리는 이거 고금리 절대 쉽게 끝나지 않는다. 장기간 갈 가능성이 높다라고 다들 그 장기 국채들이 말해주고 있지 않습니까 이 상황으로 봤을 때 이걸 정말 우리나라가 그거만 그 요행만 바라고 있었는데 미국이 기준금리를 언젠간 금방 드라마틱하게 내리면은 이게 다 해결될 수 있어라고 했는데 네. 미국이 금리를 안 내리면은 고금리 정책을 계속 유지하면은 우리나라가 이걸 언제까지 버틸 수 있을지 그렇죠.
1: 그러니까 일단 중요한 게 아까도 옹 기자님 말씀하신 것처럼 한국이 이런 가계부채라든지 부채가 음. 비중이 크다 보니까 사실 미국보다 금리를 낮은 상황이잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 원화가치가 현저히 떨어져 있는 상황이고 환율이 올라가 있는데 어 한국이 사실은 쉽게 말해서 원화가 원어가 이렇게 싸게 하면 음. 여러 가지 경제적 문제가 커질 수 있다는 거고요. 예. 그러면은 미국이 만약 금리를 계속 이렇게 고금리를 유지한다면 한국도 음. 금리 인상이 불가피하고, 예. 그러면 부채를 많은 주체들에서 직격탄을 예, 음, 줄수 있다는 거죠. 그래서 가게들도 뭐 부도도 날수 있고 응. 기업도 그래서 쉽지 않은 문제라고 보고 있고요. 아까처럼 미국 응. 얘기하셨는데 제가 이제 최근에 북미에 가봤는데요. 그냥 제가 예. 전문가는 아니지만 예. 물가가 쉽게 떨어질 것 같지 않아요. 제 느낌은. 예. 제가 이제 한달 정도 가 있었는데 이유는 뭐냐면 인건비가 굉장히 빠르게 오르러 가고 있더라고요. 응. 예. 네. 그래서 예. 아, 이게 미국의 물가상승이 구조적이 예. 모습이지 않느냐. 음. 그렇게 되면 이게 금리를 그러면 못 낮추잖아요. 음. 그래서 그런 준비를 해야 된다. 한국이 그렇죠. 그건 렇죠그 가계도 그렇고, 음. 정부도 그렇고, 기업도 그런데 그런데 지금 너무 부채를 부채로 막는 건해결책이 음. 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 아니거든요. 맞습니다. 구조조정이 필요해. 요 그게 바로 경착륙이거든요.
0: 한꺼번에 터지는. 게.
1: 그렇죠. 그래서 제가 저도 계속 말씀드리지만 경착륙이라는 건 가격의 하락폭을 얘기하는 게 아니고 네. 그렇게 떨어진 게 많을 때. 그렇지. 그러니까 하나 하나씩 해서 네. 수습해서 간다면 네. 문제가 아닌데 네. 한꺼번에 떨어지는 거군요그데 계속 지금 막고 있어요. 하나하나도 두렵다는 음. 거죠. 예, 부동산 pf도 네. 만기 그냥 연장해 주고. 침저 최근에는 이자 후불이에요. 그러니까. 나 <웃음> 그거 정말 이해 못 하겠더라고요. 네. 그러니까 시행사들이
0: 어쨌든 망하고 쳐도 망할 수도 없어. 망하면 정말 큰일 나니까 이자를 후불제로다가 지금 그렇죠. 정책금융당국이 후불제로 해라고 지금 돌려줬잖아요. 그렇죠. 아,
1: 이런 게 어디 있어. (웃음) 그런 거 있을 수는 있는데, 그런 거 있을 수 있는데, 이게 한꺼번에 터질 한꺼번에 터질까봐. 한꺼번에 터질까봐. 그게 걱정스러운 거예요.
0: 그러니까 제가 그 아까 이자 후불제 얘기가 (웃음) 나와서. 야 정말 급하긴 급했구나. 급했죠. 아, 정말 급했구나. 어떻게 이자를 후 그러니까 시행사들은 지금 PF 사업장 뭐 이런 데서 PF 들어가지도 못하고 브릿지론에서 초기 자금들 못 갚는 이 시행사업자들은 망할래야 망할 수도 없어. 에. 이자 후불제로 할 테니까 부도 망하지 마라고 하는 거거든요. 에. 이게 미국이 금리만 내리면은 모든 게다 아름답게 해결될 수 있어. 에. 깨끗하게 빚 갚을 수 있어라고 하지만은 말씀하셨듯이 미국에는 지금. 전세계 돈들이 다 몰리고 있습니다. 투자금들이. 공장들, 제조업들 미국으로 다 몰리고 있습니다. 미국은 금리를 공격적으로 지금 더 올려도 아무 문제가 안 생기는 나라예요, 지금. 은 그럴 때 정말 그, 그것만 그 바라고 있었던 금리를 내리기를, 기준금리를 미국이 내려주길 바라고 있었던 우리 같은 나라들이 정말 직격탄을 맞을 가능성이 지금 크거든요. 저... 그러다 보니까 이 얘기를 제가 물어보고 싶어요. 시중에서 지금 9월 위기설이 파다하거든요. 네. 지금 그 PF들 지금 계속 돌려막기 하고 이자 후불제에서 어쨌든 계속 돌려막기 하고 있었는데 지금 9월에 지금 그 만기들이 굉장히 많이 몰린다면서요. 네. 어 이래서 어 이게 한계에 달했다. 음. 9월에 그 위기가 부동산 위기가 이 경착륙에 시작될 가능성이 크다라는. 일단 소문은 많은데 네. 뭐
1: 근거는 논리들은 나름 대로 있습니다. 그거는좀 어떻게 보세요 <웃음> 일단 저희가 그 업종을 분석하는 입장에서는 네. 예를 들어서 어떤 부채를 그것만 갖고 있으면 예. 쉽게 말해서 9월에 다 망할 거예요. 아. 그런데 부채의 종류가 되게 여러 가지예요. 예. 예를 들어서 내가 시행사면 제가 시행사면 a 프로젝트도 있고 b 프로젝트도 있고 c 프로젝트가 있잖아요. 예. 그런데 뭐. 그들 입장에서 다행스럽게 지금 음. A 프로젝트가 조금씩 살아나고 있어요. 음. 그게 대표적으로 수도권, 서울. 아, 예예. 그게 이제는 아하. 정부의 대출이라든가 예. 규제 완화 때문에 일어난 현상인데. 예. 그러다 보니까 일단 BC가 안 돼도 예. 버티는 자금은 음. 생겨나요. 음. 그래서 9월은 아니다. 예예. 예. 9월은 음. 아니다. 그런데 어쨌든 BC의 부실은 계속 남아 있잖아요. 예. 이걸 언제 정도 버틸 수 있지? 버틸 수 있을까? 예. 이게 더 우려가 되는 시점이고. 예. 그래서 그냥 그 개별의 부동산 pf 개별의 뭐 여러 가지 개별만 아. 보면 9월에 위험이 커질 수 있는데 네. 한 회사가 갖고 있는 어떤 그 포트폴리오 구성상 일단 9월은 아니다라고 저는 판단하고 있습니다. 음. 그 말씀하신 대로 그
0: 지방은 이제 그 몰라도 서울 수도권 같은 경우에는 네. 어쨌든 부동산 경기가 지금 뭐 죽었다고 보기는 어렵잖아요. 어쨌든 네. 나타난 수치로만 보면 은 네, 네. 어, 이렇게 보면 은 4분기의 부동산 시장 전망은 일단 서울 수도권은 어떻게 보십니까 지금처럼 계속 올라가는 거예요 그냥
1: 그러니까 전망을 얘기할 때 특히 상반기에 주택 가격이 회복하고 거래량이 증가했잖아요. 네. 이제 그 현상보다도 그 원인 파악을 해야 되는데 네. 그 원인 파악을 계속 얘기해 드 것처럼 특례. 일단 특례보금자리론에다가 네. 근저에는 또 어떤 게 있었냐면 가격이 어느 정도 빠졌기 때문에 수요가 들어온 거거든요. 실수요. 그렇죠. 어. 실수요예요. 예. 그런데 실수요의 특징은 이것처럼 가격이 빠졌는데 에, 대출을 해 주니까 산 거죠. 근데 어. 지금 가격이 다시 좀 올랐잖아요. 예. 그래서 수요가 줄고 있어요.
0: 예. 아 실수요가 줄고 있다 그러면 그렇지. 다시 안 산다. 그렇죠. 어.
1: 그래서 3분기에 제가 예측하는데 우선 예. 거래량이 또 엄청 감소할 거예요. 음. 수요가 줄어드니까. 예. 그런데 예. 최근에 시장에 아주 흥미로운 변화가 예. 매물이 증가하고 있습니다. 매물이? 네. 가격이, 가격이 올라가 하는. 가격이 올라가는데 매물이 왜 증가하지? 특이하죠. 예. 그러니까 집을 투자로 갖고 있는 사람들은 예. 이제 집값 상승 기대감을 안 한다는 거예요. 아 그러니까 다 주택자들은
0: 네. 이 참이 마지막이다.
1: 팔아야겠다.
0: 그럼 누군가 상투를 잡아야 된다. 그러니까 그렇죠. 이 참에
1: 다 내놓는 거요 그렇죠. 그래서 매물이 증가하는 거죠. 그렇죠. 예 사는 사람은 없고. 그, 이제, 사는 사람이 있었죠. 어. 그러니까 더 공격적으로 매물을 내놓는데, 예. 이제 사는 사람 줄어들 테니까, 예예. 이 격차가 더 커지겠죠. 예. 그래서 이 상태로 좀 가다가, 예. 이제 계속 안 팔리면, 예. 누군가 배신자가 나타난다는 거죠. 예. 가격을 또 낮추면서, 예. 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 그러면 이제는 거래량이 감소한 다음에 가격이 재차 예. 또 하락하는. 예. 근데 만약 여기서 또 예. 아까 말씀드린 것처럼 특례보금자리론요, 예. 2%짜리가 또 나와요. 네. 그러면 또 얘기가 달라질 수는 있겠죠. 근데 그거를 저희가 뭐어 가정하고 싶지 않습니다. 그렇게 네. 하면 그냥 같이 막장으로 가자는 거죠. 어. <웃음> 그렇게 하면 왜 막장으로 가게 됩니까 여기서
0: 만약에 예를 들어서 부동산 가격이 다시 이제 꼬꾸라진 지금은 사실 올라가고 있지만, 서울 수도권은 올라가고 있어요, 어쨌든. 에. 매물이 증가해서 다시 내려간다면, 은 네. 정부에서도, 야, 어쨌든 안 돼. 미국이 어. 금리 내릴 때까지만 버텨야 되니까, 에. 다시 한번 정책금융으로다가 2%짜리 한번 또, 4조 한번또 어. 푼다 하면은, 그럼 왜안 되는 거예요? 왜 막장으로 가게 되는 거죠?
1: 그럼 일단 가계부채가 더 빠르게 증가할 거고? 에. 또 아, 하나 아, 문제는 아까 재송 와드런트 이 그렇게 또 자금 조달하면 시중 금리 가 올라갈 테고. 그런데 아, 점점 그런 더 견딘다, 지금 점점 네. 더 한국의 경제가 위축돼가고 있는데 네. 금융시장 불안하고 네. 가계 부채도 훨씬 더 증가하면 네. 제가 볼때 다른 큰 문제가 생길 수 있다. 예를 들면 한국의 신용 등급이 떨어진다든지. 네. 뭐 이런 대외적인 환경의 변화 때문에 네. 우리 안에서 쑥닥쑥닥하고해결될 네. 문제를 넘어버릴 거다라고 네. 보는 거죠. 네. 기본적으로 이 문제는 정책만 잘하고. 네. 아까처럼 원화부채고 그렇기 때문에 경제주택들의 합의와 예. 구조조정 과 정책으로서 충분히 해결될 수 있다고 봐요. 음. 그래서 저는 한국의 가계부채 증가가 일본처럼 장기 불황을 이끌 거나 예. 사실 크게 문제가 될 것으로 아직까지 보고 있지 않습니다. 음. 그런데 여기서 만약에 그렇게 무리한 정책이 더 나오면 예. 그러면 은 사실 이거는 정책의 실패고 예. 그렇게 되면 이거를 조율할 수 없는 범위를 넘어버릴 가능성이 있다는 거죠 예. 그렇게 예. 되면 예를 들어서 뭐어 일본처럼 될 가능성도 있다. 20년 동안 부동산 가격 빠지는 거죠. 그렇죠. 일본이
0: 사실 1990년대 이 부동산 거품이 터질 때 정책을 그때 이제 기준금이 마이너스 금리로 내리고 양적 완화 무제한 완화 이거로다가 도입했잖아요. 그렇죠. 그래서 결국
1: 망해버린 거잖아요. 그렇죠. 그래서 일단 어. 정부가 망했죠. 예. 왜냐하면 정부 부채가 엄청나게 증가했고 예. 그다음에 기업들도 마찬가지로 구조조정이 있었는데 음. 유일하게 살아남은 게가계예요 일본은. 가계가 음. 그렇게 엄청 꼬셨거든요 예. 집 사고 땅 네. 사고 했는데 이상하게 근데 일본 사람들의 특히 단가의 세대들은요 네. 부동산의 익스포즈를 더안 늘렸어요. 어. 한번 당했으니까. 어 그런 것도 어. 있고 뭐랄까 어쨌든 쉽게 말해서 안 속았어요. 네. 그래서 일본의 가계 부채 비율이 지금 70%가 채안 됩니다. 음. 그러다 보니까 일본의 GDP 중에서 가계 소비가 국내 내수 소비가 차지한 비율 50%가 넘거든요. 음. 예, 예. 그러니까 음. 어떤 나라고 20년 음. 동안 부동산 가격 빠지면 다 나라 망해요. 음. 그런데 미국이 버텨 수있던 이유는 가계들이 소비를 꾸준하게 해줘서. 일본이. 예, 일본이. 어. 그런데 대한민국은 만약에 여기에서 가계 부채 이렇게 네. 높은데 또 가계 부채를 하는데 그러면 나중에 어떻게 되겠습니까? 그렇지. 그,
0: 가격부차 하면, 은 그, 이자 또 내느라고, 그, 아마도 다른 거살 여유가 없는데, 내수가 어떻게 드러나겠어요? 그렇죠 서울 수도권, 아까 제가 어쨌든 얘기했지만, 은 지방은 어쨌든 굉장히 안 좋지만, 은 서울 수도권은 지금, 겉으로만 보면 그런데, 어쨌든, 아까 말씀하신 대로, 매물이 증가한다 하더라도, 지금 신규 분양, 그, 청약 물량 뭐 이런 거 보면은, 뭐, 100대1 넘어가거든요? 맞습니다. 지방, 그러니까 뭐, 미달도, 다미달을 많이 나는데, 어쨌든 서울 수도권은 100개를 넘어가요. 음. 이거는 어떻게 해석을 해야 되는 건지, 물론 그러니까 옛날에 세대원들도 다 이제 분양 자격을 주는 걸로 바뀌었기 때문에 좀 허수가 끼어 있다고 하더라도, 어쨌든 미달은안 나잖아요. 서울은. 그렇죠. 그런 거로 보면은 4분기에도, 그리고 또 내년에도 부동산 시장이 그렇게 쉽게
1: 서울 수도권은 무너지는 건 아닌 거 아닌가. 그니까 분양 시장은 네. 지금 서울하고 수도권 분양 그러니까 특히 서울의 분양 물량은 그렇게 네. 많지 않기 때문에 이제 잘될 수가 있는데 지금 분양 시장이 좋은 이유는 아까 유통 시장하고 좀 달라요. 음. 투자 수요와 투기 수요가 들어오고 있습니다. 분양권 전매. 아. 예. 네. 분양권 전매를 노리는 투기 수요가 들어온다. 예. 네. 네. 근데 흥미로운 건 뭐냐면 네. 분양 받으면 돈을 다안 내잖아요. 예. 네. 그래서 그렇죠, 네. 갓. 계약금 내고. 예. 네, 그래서 당첨만 되고 네. 막 거래하고 이러려고 이제 들어오는 거예요. 예. 네. 근데 제가 볼때 이제 그 원인이 하나 있고 두 번째는 뭐냐면 어떤 지금 그 이야기가 어, 시장에 확대되고 있냐면 네. 분양가는 계속 오른다. 분양가는. 예. 네. 어, 분양가는 말씀하세요. 예. 네. 분양가가 계속 올라서 지금 빨리 분양받아야 된다. 네. 이런 이제 두려움이 시장에 좀 있어요. 아, 더 오를 테니까. 그렇죠. 건설 원자재가 오르고 네. 시멘트 가 오르고 그렇죠. 그러니까 <웃음> 그렇죠. 그리고 실제로 요즘 막 분양가가 계속 오르고 있거든요. 아니 오르면 저 같으면 오히려 분양을 안 받을 것 같은데. 아니 분양가가 오르니까 빨리 네. 분양 받으려고 하는 거예요. 더 오르기 전에. 지금이 싸다. 오늘이 어, 가장 어. 싸다. 이런 거죠. 어. 그리고 그걸 잡고. 그렇게 생각하려나. 그걸 자꾸 네. 뭐. 언론이나 네. 아니면 건설회사들도 홍보를 많이 하죠. 물론 부추기죠. 네. 네. 그래서 집이 없는 사람들은 네. 아까 제가 말씀드렸잖아요. 네. 기대하는 게 아니라 네. 현상에 주목한다. 아. 내가 지금 익스포즈가 없기 때문에. 예. 그래서 마음이 급한 거예요. 음. 지금 현상이 그러니까. 예. 그런데 여기서 저희가 엄밀하게 좀 살펴볼 필요가 있습니다. 예. 그러니까 분양가격이라는 게 예. 뭘로 구성되어 있느냐. 예. 예. 가장 큰건 땅값이고요. 예. 그래서 땅값이 떨어지면요 분양값 떨어지게 떨어지는데요. 돼 있어요. 네, 네. 어, 암만 시벤트 가 오른다 하더라도 그렇죠, 네. 그렇죠. 그리고 또 하나 뭐냐면 그 다음으로 많이 비중을 차지하는 게 건설사들의 이익과 시행사들의 이익이요 그렇지. 네. 그걸 주지지 않기 위해서 땅값이 떨어지더라도 분양가는 올리는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그런데 이익이라는 게 시장 상황과 연관이 돼 있거든요. 네. 그래서 분양이 안 되면 분양값 떨어지게 돼 있어요. 네, 네. 계속 오르는 게 어디 아니 그렇지. 시멘트하고 철근 비중은요 네. 7 8%가 안 돼요. 네. 그리고 심지어 요즘 뭐 이런 가격도 계속 안 오르고 있어요. 네. 그런데 마치 막 철근가가 네. 오른다고 해서 봐봐 언제력가가 계속 어. 오르지 그래서 분양가는 오늘이 가장 싼 거야. 빨리 가서 분양받아. 아. 그걸 의도하는 부분도 그럼 있는 거예요 그러면 그렇게? 아이 의도는 돈 벌려고 하면 다 의도해야죠. 그거는 저도 나쁘해 보지 않습니다. 아, 근데 그게, 아, 그게 아, 사실이 아니라는 거죠. 아. 분양가 예전에요. 분양 안 되면요. 분양가가 30, 40% 떨어져요. 음, 서울이고 뭐고. 그렇지. 예, 예. 둔촌중앙도 사실 분양가 낮춰서 분양했잖아요. 그런데 예, 예, 예. 저희는 뭐, 요즘에 갑자기 막 두려움이에요. 어. 분양가 계속 올 거야. 어. 오늘이 가장 쌀 거야. 어. 이게 아니라는 거예요. 이걸 음. 많이 알아야 되는데, 어쨌든 뭐, 물들어오는데 노젖는다고 음. 건설사들은, 예. 거 봐, 분양가 계속 오지. 나도 올린다? 예. 그러면서 이익이 올라가고 있거든요. 예. 예. 그래서 음. 뭐, 어쨌든 분양시장에 이런 식의 분위기면 음. 분양시장이 계속 좋겠지만, 예를 들어서 또 주변에 집값이 떨어지고 그러면 분양가 계속 올렸는데 격차 커지잖아요. 예. 그럼 분양가가 과중하게 비싸다. 예. 그럼 분양이 안될거 아닙니까 예. 예. 그러면 분양가 떨어질 겁니다. 예. 건설사들이 용가리 통뼈가 아닌 이상 예. 자기 예. 이익을 줄이면서 분양가 어. 낮출 거예요. 아. 어. 그래서 여러분들 너무 조급하게 생각하지 마시라. 어. 특히 저는 이 부동산 관련해서 정보의 비대칭성과 왜곡 부, 이런 것들이 너무 커요. 어. 그래서 심리적으로 너무 휘둘려요 그렇죠. 그게 좀 안타까워요. 그래서 영골도 나타난 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그거를 제가 어쨌든 없애려고 최대한 노력하고 음. 있는데. 음. 그,
0: 일국, 그, 일각에서는 그 경착륙, 한국 부동산의 경착륙을 사실 기대하는 분들도 있습니다. 기대하는 분들 분명히 많이 있습니다. 그, 지방에 계신 분들이나 아니면 집 없는 분들 한국 부동산 집값 완전히 폭삭 떨어져서 그 기대하는 분들도 있는데 이렇게 돼 만약 그렇게 되면은 누가 힘들어지는 겁니까?
1: 그럼 소민이 힘들어지는 거죠 당연히 예. 그렇게 예. 되면 말씀하신 것처럼 집값이 폭락하면 예. 자산가게 떨어져서 뭐 다른 긍정적인 효과도 물론 있겠지만 예. 일단 소비가 엄청나게 줄거든요. 예. 그러면 저성장으로 예. 돌입하고 예. 그러면 가게들이 대부분 빚을 안고 있는데 예. 그러면 식당 가서 밥안 먹고. 음. 그 다음에 학원 안 보내고 이러기 예. 시작할 거 아닙니까? 예. 그러면은 경제 전체가 위축되고 그러면 음. 결국엔 자영업자와 음. 시장에서 장사하는 분들부터 뭐, 어, 어, 부패 할것 없이 사실 음. 전부 다 위축받을 수 있기 때문에 음. 사실 돈 있는 분들은 크게 뭐 영향을 안 받을 수 있어요. 또 음. 하나 흥미로운 사실은 우리나라에서 다주택자들은 대부분 돈이 없어요. 다주택자들이 예. 오히려? 예. 왜냐하면 네. 전세를 껴놓고 사기 때문에요. 아. 돈이 엄청 많은 사람들은 네. 비싼 거한채 사고 네. 자기 자식들로 해서 두세 채 사지 네. 아파트를 막 500채 빌라 200채 사지 않아요. 네. 다 전세 끼고 살아서 그건 네. 거의 자, 자, 무자본으로 투자. 그래서 전세 사기도 나오자는 거냐근데 네. 한국의 다주택자들 특히 부동산 많은 사람들이 돈이 없다. 네. 그래서 여기서 부동산 가격이 폭락하면 음. 사실 그런 쪽에 더 음. 문제가 더 커질 수 있는 거죠. 어. 음. 그럼 정부가 그럼 어떤 정책을 펼쳐야 될지 짤막하게 한 말씀해 주신다 그러니까 저는 계속 정부에서 음. 얘기하잖아요. 음. 시장에 맡겨라. 그러니까 음. 한국의 부동산 시장은 자정 능력이 굉장히 세단 말이에요. 그 이유는 뭐냐면 역사적으로 검증이 되었고 음. 집값이 떨어지면 사야 된다는 인식이 있단 말이에요. 음. 그리고 사용가치가 있기 때문에 예. 그래서 집값이 떨어지면 누군가 대출이 없어도 사기 시작할 거고 음. 그게 바로 연착률을 만든 걸 겁니다. 근데 조금 떨어지는 걸 두려워서 무리하게 가계부채를 연대 가계부채를 누가 받아요 지금 돈이 없고 그렇지. 무주택자들이 받단 말이에요. 돈이 있는 사람이 시장에 들어오게 해야 돼요.
0: 알겠습니다. 오늘 거기까지 하겠습니다. <웃음> 얘기 잘 들었습니다. 이광수 애널리스트였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네 홍사원의 경제쇼였습니다.